0: Du willst ja nicht einer von diesen Aluhutträgern sein Aber manchmal denkst du doch, bin ich frei oder unterjocht? Wo soll's hingehen, wem verkauf ich meine Seele? Wer bezahlt, wer befiehlt mir, was ich meine, ohne dass ich es bemerk? Wer vergibt mir meine Sünden und belohnt mich, wenn ich brav war? Der liebe Gott kann's ja nicht sein, denn da ist der später Zahltag, wer minimiert? Meinen Liebens auf den Status eines Kunden. Bitte verzeiht meine Fragen. Vielleicht bin ich etwas betrunken.
1: <lacht> wow! Jedes Mal denke ich, ich weiß bestimmt, was kommt, und dann kommst du. Und dann ist doch wieder alles anders. <lacht> Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura, grüß dich.
1: Was für ein Song. Was hat dich denn dazu inspiriert?
0: Ja, ich, so ganz habe ich den Sinn auch noch nicht ganz verstanden. <lacht> manchmal. Okay. Das, also was ich damit eigentlich. Also vielleicht, vielleicht ist es so, eine, so ein Antikapitalismus-Song. Oder wie, also so ab so ganz bin ich mir, ich frage es mich halt manchmal noch, ne? Ja, verstehe ich. Wie ich denn, also, bin ich jetzt, also ich muss es auch erst noch verarbeiten. Das hat ja, okay. ja, ich habe
1: gerade gelernt von einem anderen Künstler, dass man Künstler gar nicht danach fragen soll, was sie sich dabei denken. Weil ja die Kunst alleine wirken soll. Und jeder soll sich seine ja, eigenen Gedanken machen. Das,
0: das wollte ich eigentlich auch sagen. Was fällt dir eigentlich ein, mich zu fragen, was das bedeuten soll?
1: Ich dachte Nimmst ja ich
0: den Zauber weg.
1: Frag mal. Nein, aber sehr, sehr schön. Ich bin jetzt so ein bisschen melancholisch angehaucht, aber wobei ich finde, das passt eigentlich doch auch zu unserer Folge. Wir haben ja heute uns einiges vorgenommen und das war ja nicht nur alles so wunderbar in der Welt des Datenschutzes zuletzt und da kann man ja auch mal ein bisschen ernster sein.
0: Okay wäre jetzt mein Vorschlag, mein ganz spontaner Vorschlag, dass wir einfach mal so ein paar ja. populistische, leichte Themen besprechen, wo man so eine Meinung dazu haben kann. Das stimmt. Ich glaube, das finde ich gut, bevor wir jetzt irgendwie so, in so richtig krasse Untiefen des Datenschutzes uns verhaspeln. Ja. Deswegen, ich, ähm, ich, hau, ich hau mal so ein Schlagwort raus, Laura. Mach und mal. Und dann, hm? dann sagst du, was da los ist. Hm? Also pass auf, halte dich fest. Ja. Lieferando, Lieferando.
1: Boah, das trifft mich ja jetzt sehr ja. unvorbereitet. Ja. <lacht>
0: Ja, das wusste ich doch, dass ich sie damit auf dem falschen Fuß
1: erwische. Ja, wobei, ich meine, also der geneigte Datenschützer, der uns zuhört, dem ist sicherlich der Begriff Lieferando nicht nur in Zeiten von Pandemie und Ermangelung an anderen außerhäusigen Essensmöglichkeiten ein Begriff, sondern der hat ja sicherlich auch mitgekriegt, da war ein bisschen was los bei Lieferando. Also ähm, die waren quasi, die waren ganz nordi, ne? Also das kann man, nicht anders ja? sagen. Also
0: ich ich habe es ja nicht mitbekommen. Was ist denn so. da passiert?
1: <lacht> ja, du hast also da so tagesessen in deiner Mühle und hast dir ja. ja gedacht so, schau ja. jetzt irgendwie ja. an. Ja. Also ich sag
0: einfach mal, auf zufälligerweise <lacht> habe ich da ja anscheinend einen Treffer gelandet.
1: Das sollten wir einfach mal spielen. Du haust irgendwelche total zufälligen Begriffe raus ja. und wir gucken mal, genau. ob Laura nicht irgendwas datenschutzrechtliches dazu einfällt. Als nächstes
0: kommt Artischockensalat. Da bin ich mal ja. gespannt, was da nächste kommt. Nächste
1: Folge, nächste Folge, vielleicht. Mhm. Wir gucken mal. Also Lieferando hat im Sinne ihrer wahrscheinlich falsch verstandenen Servicekultur-Gedanken gegenüber den Bestellern sich überlegt. Wir tracken mal unsere Mitarbeiter, Fahrer hier im Speziellen und Lieferanten, also Auslieferer, bis zum Umfallen über GPS-Daten. Und um jetzt, also das ist so ein bisschen der Gedanke, also ich... Ich vermute, die meisten Zuhörer haben sicherlich schon auch mal außerhäusig bestellt. Und mittlerweile ist es so, dass man intensivst abgedatet wird. Dein Fahrername. Mhm. Hm, hm also nicht Cornelius, aber irgendein anderer schicker Name, äh, ist jetzt auf dem Weg zu dir. Und der ist gleich da. Und jetzt hast du hier noch eine Karte. Und der ist jetzt da und da. Und jetzt noch äh, zwei Minuten, äh, 13 Sekunden. Und dann ist dein Essen bei dir. Und jetzt ist er da. Jetzt klingelt er. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Richtung dürfte, glaube ich, klar sein. Und ich vermute mal, ähm, dass es auch durchaus Kunden gibt, die das ganz gut finden und wissen, wann ihr Essen dann da ist. Und jetzt ist aber klar geworden, dass äh, diese quasi getrackten GPS-Daten der Fahrer also doch sehr, 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 sehr umfänglich sind, neuesten Schätzen zufolge. Reden wir da von äh, bis zu 100.000 Datensätzen? Ach, du
0: hast neuesten Schätzungen zufolge gesagt.
1: <lacht> ja. Hab ich
0: gesagt. Ah, neuesten Schätzungen zufolge. Das, ist, das, das klingt sehr seriös in Bezug auf, auf, auf die Datenverarbeitung. <lacht> das, 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 ist, das sagen doch so Nachrichtensprecherinnen sagen das da halt. Ja. Neueste Schätzungen gehen von 5000 Kunden aus oder Toten <lacht> oder sowas. Und bei dir ist es jetzt neueste, neueste Schätzungen gehen von Datenverarbeitung im hochsensiblen Bereich aus. <lacht> naja. Ist
1: es dein Versuch mir zu sagen, wenn das mit dem Datenschutz nicht klappt, sollte ich bei der Tagesschau anheuern?
0: Wenn die dich nehmen, würde ich es auf jeden Fall machen.
1: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, die haben da schon den ein oder anderen Anwärter. Okay, also es ist am Ende ein Schätzwert, das will ich damit ausdrücken. Okay, okay. So. Habe ich verstanden. Vielleicht jetzt ein bisschen seriöser, aber pro Fahrer können da unproblematisch bis zu 100.000 Datensätze pro Jahr anfallen. Also wir reden hier von nicht hier mal drei GPS-Daten irgendwie im Monat, sondern... Unglaublich großen Mengen von Daten. Dazu gehört eben ähm, neben den GPS-Daten werden dann immer in so einer Extra-App, die es dafür gibt, B Bestellung, wann der Fahrer wie abholt, wie der Fahrer auch heißt und so weiter und eben Standortdaten des Fahrers alle 15 bis 20 Sekunden und ähm, eben auch so Hinweise auf, ob die Zeitangabe dann eingehalten wird, die ja vorher geschätzterweise, oder oh, ist mein neues Lieblings, das ist mein neuer Lieblingsbegriff alles ist geschätzt heute, <lacht> ja. dann letztendlich zur Verfügung gestellt wird. Genau. Und das ist 83, ja
0: 83 Prozent aller Fahrer und sowas. Das musst du dann ja auch merken. Musst dir ja irgendeine feste Prozentzahl irgendwie in Zukunft dann auch merken. So, also sagen 83 Prozent ja. oder 79 Prozent aller Fahrer und so, dann denken alle Leute, ah, die Laura, die hat ihre Hausaufgaben gemacht, die hat da was ja, super
1: seriös, eine ne? Studie
0: darüber gelesen und so, ja. ja. 79 aller Zuschauer gehen davon aus, dass Laura recht hat. Ja, <lacht> alle Zuhörer.
1: Vielleicht sollten wir mal, sollten wir mal eine, eine, eine Zuhörerbefragung machen. Wie überzeugt sie die heutige Darstellung? 83
0: Prozent sind finden es gut. <lacht>
1: <lacht> Nach deinen eben geführten ähm, Aussagen bin ich nicht sicher, ob das dann jetzt so überzeugend war. Cornelius, das du nicht so. Das war ah, strategisch ja, jetzt nicht ich, schlau. Ja,
0: stimmt, stimmt. Naja. Aber wir sind ja ein Open Podcast. Wir wollen ja, wir sind ja, halten ja nicht mit nichts hinter Berg. Hm. Aber jetzt, aber ich wollte also ich, jetzt irgendwie müssen wir ja doch über dieses Thema da reden, nachdem ich das jetzt hier so nonchalant in den Raum geschmissen habe. Also das heißt, wir reden jetzt mal über diese grundsätzliche Verarbeitung, mhm. ne? also Standortdaten und der Kunde möchte wissen, wo jemand ist und so, Klar. daran stört man sich jetzt bisher nicht oder wie, oder das ist so
1: einigermaßen in Ordnung? Naja, es geht tatsächlich, ist da schon wirklich eben auch mal in den Grundzügen wieder des Datenschutzes. Es ist... Wirkt so, als ob äh, bei Lieferando noch nicht so ganz klar war, dass es tatsächlich eine Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung braucht. Also jetzt unabhängig davon, wie viele Daten hier verarbeitet werden und dass man tatsächlich erstmal sagt, so wow, Riesensumme, enorm viele Daten, sondern erstmal auch überhaupt grundsätzlich wäre es ja schon mal so sinnvoll, dass überhaupt nur, und wenn es nur ein einzelnes Datum wäre, also quasi einmal die GPS-Daten eines Fahrers, mm. bräuchte es dafür natürlich eine Rechtsgrundlage. Und die Argumentation von Lieferanda, die veranda hm, Lieferando ist da schon so ein bisschen, so, wenn man es jetzt freundlich ausdrücken möchte, schon ganz schön schwammig, weil die behaupten jetzt, dass im Prinzip diese Daten unerlässlich wären, damit der Lieferservice ordnungsgemäß funktioniert. <lacht>
0: ich stimmt doch, ich will doch auch wissen, wo meine Pizza ist. Habe ich jetzt.
1: <lacht> ja, das ich, ist ein bisschen ähm, so wie, oh, ich brauche zwingend Google Analytics auf meiner Webseite, sonst kann, funktioniert die leider nicht mehr. Das ist ja totaler Quatsch.
0: Ja, okay, sehe ich ein. Aber ich meine, wenn ich jetzt Fahrer bei Lieferando werden will, dann mhm. weiß ich ja doch ein Stück weit, auf was ich mich einlasse oder nicht. Oder ist das, oder dadurch ist es gang und gäbe in diesem Sektor, deswegen kann ich mir das gar nicht auswählen, wenn meine Lebenserfüllung ist, Lieferdienstfahrer zu werden. Und dann muss ich einfach in den sauren Apfel beißen.
1: Also ich würde da mal unterscheiden. Also erstmal generell eher eher Nein zu deiner Frage. Eher ein Nein, weil diese Art der Darstellung, auch des Lieferprozesses ist jetzt ja nun auch nicht schon immer so gewesen, sondern ich glaube ja tatsächlich, dass die Unternehmen hier in vorweg allen in Gehorsam glauben, sie müssten das so abbilden, weil die Kunden das vermeintlich so wollen. Ich glaube, das ist völlig falsch verstanden und die, die Kunden gewöhnen sich total daran, dass sie das dann sehen und denken sich, oh, das ist ja aber ein toller Service und finden das dann ganz super.
0: Aber naja, aber da sagst du es ja gerade, toller Service, ist das nicht ausreichend?
1: Naja, wir reden jetzt letztendlich, also wir haben ja zwei Aspekte einmal zu überlegen, so rein für dein Business, ne? betriebswirtschaftlich, kundenorientiert, ist das vielleicht eine coole Idee. Auf der anderen Seite hast du hier aber massiv Mitarbeiterdaten, die verarbeitet werden und das, was da passiert, kommt einer Überwachung im Arbeitsverhältnis ganz klar gleich. Also auch wenn das jetzt hier nicht über Videokameras ist, Big Brother is watching you mäßig, sondern eben über das GPS-Tracking, aber hier ist in jedem Fall kritisch zu hinterfragen, ob das auch so erforderlich ist, was die da machen.
0: Findest du nicht? Siehst so kritisch aus. Ich frage mich da ob man da dem Datenschutz dann so einen großen Dienst erweist, wenn man sagt, so Freunde, aber das ist jetzt zu ausführlich, wenn ihr alle 15 Sekunden trackt. Dann trackt doch nur alle anderthalb Minuten oder was weiß ich. Und dann sagen alle, super, der Datenschutz, wir haben da mal dazwischen gegriffen und jetzt äh, werden die nur noch alle anderthalb Minuten getrackt. Aber ehrlich gesagt ist das nicht shit egal, ob ich jetzt alle 10 oder 15 Sekunden getrackt werde oder alle anderthalb Sekunden. Da, also da ist das Kind doch von vornherein her schon in den Brunnen gefallen. Das finde ich jetzt so ein bisschen... Ja. ein albernes Argument. Deswegen
1: hatte ich ja ursprünglich gesagt, dass wir das Ganze, die ganze Diskussion auch durchaus führen könnten, wenn wir mal einfach weggehen von der Masse und sogar nur sagen würde, das Einzelne, sagen wir mal, ein einziger GPS-Punkt würde erfasst werden, ein Datum wäre schon ein Thema. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, bevor man sich über irgendwelche Massenverarbeitungen unterhält und fragt, ob da dann noch ein Unterschied sinnvoll ist. Da bin ich nämlich ganz bei dir, irgendwann wird das nämlich auch quasi schon pinschittrig und dann kann man sich sagen, ja nun, wie du sagst, alle 15 oder 30 Sekunden oder alle anderthalb Minuten. Die Frage ist ja, kann das überhaupt so verarbeitet werden? Und dafür muss ja dann Lieferando als verantwortliche Stelle, ne, im datenschutzrechtlichen Sinne, im Prinzip ja auch konkrete Zwecke darlegen so wie in jedem anderen Verhältnis auch. Der Arbeitgeber kann ja seine Mitarbeiterdaten nicht nach Lust und Belieben verarbeiten, sondern er muss ja im Prinzip mhm. darlegen, warum ist es hier erforderlich und wir sind hier im Arbeitsverhältnis, da gelten dann auch, also auch durchaus auch noch, da gibt es ja noch so ein, zwei Sachen, die da zu bedenken sind, wie und welche Mitarbeiterdaten ich erheben kann, also zum Beispiel so auch dann eben Paragraf 26 BDSG und da kann man schon mal ein bisschen kritischer fragen, ist die Erhebung dieser GPS-Daten für die Durchführung des Arbeitsverhältnis erforderlich?
0: Nee, Das natürlich nicht. Ach gucke. Ja, aber das hat ja auch niemand behauptet. Scheiß.
1: <lacht> aber das ist ja macht das Ganze ja kritisch.
0: <lacht> aber also ja, was mal grundsätzlich ist das nicht ein bisschen unaufhaltsamer Gang im Wege der Digitalisierung? Das ist da ist ja vielleicht dann gibt es jetzt auch so ein paar Datenschutzvorbehalte oder ein paar Datenschutzstimmen. Aber ist das nicht im Grunde gerade in diesem Sektor unaufhaltsam, dass das so sein wird, dass einfach wirklich das öffentliche Interesse daran zu wissen, wo ihre Pizza ist. <lacht> so, so hoch, dass da ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen wird, wenn plötzlich, ja. Wir wollen wissen, wo unsere Pizza ist. Da gibt's, dann wird, dann wird sich dann vom Bundestag äh, versammelt, vom Reichstag. Und da geht's, da geht's ab. Also meinst du nicht, dass wir da ein bisschen auf verlorenem Posten sind?
1: Also ich, ich bin jetzt, vielleicht oute ich mich als ganz schlimm naiv, aber ich hoffe nein. Also ich hoffe nein. Ich hoffe, wir sind nicht auf verlorenen Posten, weil ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung der Kunden hier ein Teil des Problems ist. Ich will ihn nicht den, also, den, den schwarzen Peter zuschustern, aber natürlich, ähm, ist, ist, da eine gewisse Dynamik drin. Das sehe ich auch so. Also vielleicht nicht ganz so plakativ mit, wir wollen Pizza, aber.
0: Doch, <lacht> ich, kann mir schon ein paar Plakate vorstellen, die ich da malen würde. <lacht> das kann ich kann mir auch
1: vorstellen. Du kannst da mit deinen Cornelius machen. Wo kommen. ist mein ist Burger?
0: Es also ich finde ich ein ganz fantastisches <lacht> Schild, weil ich so hintragen, da hintragen <lacht> würde.
1: Ja, das ist. Ich sehe dich auch. Ja. Wir können ja dann eine Sonderedition Cornelius-Puppe äh, machen. Die hält dann auch ein Plakat hoch. Weißt du das? Du okay, bist ähm, mein
0: Burger. Ja, mag ich. Freue mich drauf.
1: Ja, ja ich freue mich auch drauf. Special aber, Edition. Aber ich glaube, ich bin auch so ein dass, dicker
0: Cornelius. <lacht>
1: Der hat schon viele Burger gegessen. Genau,
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: Oh, yes. oh, es ist schon wieder so, weil ich kriege Lachflash. Cornelius, lass das doch mal. Ich versuche doch hier ernsthaft zu argumentieren. Okay. Aber gut, aber einmal ganz kurz vielleicht einen Schritt zurück. Ich glaube, worüber die meisten, wenn die so einen Service nutzen oder das erleben, also aus Kundensicht, worüber die nicht nachdenken, was das bedeuten würde, wenn das in ihrem Arbeitsverhältnis so wäre. Ich übertrage das jetzt einfach mal. Also ich habe ja einen klassischen Bürojob. Ja? Mhm. Und nun stellen wir uns mal vor, mein Arbeitgeber würde ähnlich tracken, was ich mache. So, Laura kommt morgens an bei der Arbeit. So und so. Ja. Dann, da ist sie im Büro und macht ihren Rechner an. Dann geht sie aber in die Küche. Dann holst sie sich einen Kaffee. So, getrackt. Äh, dann geht sie wieder zurück zum Arbeitsplatz. Dann stellt sie fest, ach, Sie hat die Wasserflasche vergessen, dann geht sie wieder in die Küche. So, dann setzt sie sich erstmal im Büro hin, da ist sie dann erstmal ein bisschen, wird immer wieder GPS getrackt. Ah, die Laura ist ganz artig. Mm -hmm. Jetzt äh, muss sie auf Toilette. Naja, sie hat ja auch viel Wasser und Kaffee getrunken. Jetzt holt sie sich schon wieder einen Kaffee. Ja,
0: hat sie doch einen Fehler gemacht. <lacht>
1: hat sie doch einen Fehler gemacht. Jetzt geht sie irgendwie zum Kollegen und tauscht sich aus. Dann, ach warte, äh, braucht sie wieder Wasser, hat ja alles schon ausgetrunken. Und so weiter und so fort. Dann macht sie Mittagspause. Sie ist nicht effizient und hat sich mit Essen mitgebracht. Nein, sie geht zum Dönerladen gegenüber und holt sich da ihr Mittagessen. Das braucht alles Zeit. Das wird natürlich alles minutiös getrackt und GPS getrackt und alles hinterlegt. So, nun ist es nicht so, dass wie, ganz unsere kurz, Kunden...
0: Wie tracken die das überhaupt? Checken die das sich dann mit dem Handy oder wie, wie machen sie das bei Lieferanten oder ist das Handy immer getrackt?
1: Ich glaube ja, die haben eine spezielle App entwickelt dafür, die das macht und diese App ist also da sind dann, das ist nur, diese App ist nur zugänglich eben für die Fahrer hm. oder eben also Angestellte in diesem Kontext, die eben diese Auslieferungsdienste erfüllen und ich glaube ja, dass diese App ist dann eben auf dem Handy und äh, trackt das mit. Also die haben jetzt nicht irgendwie noch so einen GPS-Tracker, weiß ich nicht, eingenäht in ihrer Lieferando-Uniform. Also nein. Aber nun stellen wir uns das mal vor. Ja. Und jetzt einfach nur mal übertragen. Ja, nun ist es nicht so, dass unsere Kunden in meinem Arbeitsverhältnis irgendwie ein Interesse daran hätten, wo ich wann bin. Ich meine, wenn man denen das zur Verfügung stellen würde, vielleicht würden sie sich das auch angucken. Und irgendwann würden sie sich auch daran gewöhnen zu wissen, wann Frau Stoll wo ist und wie oft sie sich einen Kaffee Aber holt. Das
0: ist also ein bisschen, ein bisschen populistisch ist das jetzt ja, ja schon. Ja, okay. Ich weiß. Ne? Denn Also zumindest würde ich, jetzt mal, würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen, dass das vielleicht bei einem Lieferfahrer, der doch gewisse Strecken hinlegt, bei dem die Bewegung ja Teil des Berufes ist oder die Lieferung, dass da vielleicht das, das Interesse daran, das nachvollziehen kann, zumindest gegebener ist, als das bei deinem Büroverhalten.
1: Das stimmt. Ich wollte natürlich es total überzeichnet darstellen. Das war ja Sinn und Zweck der Sache. Aber man kann doch... man was was sich alle Beteiligten ein Stück weit gefallen lassen müssen, finde ich, ist die Frage, ginge das nicht auch datensparsamer? Und da gibt es ein ganz klares Ja, weil man könnte doch, also ich meine, und das gibt es ja auch durchaus bei anderen Lieferservices immer noch, dass dann so eine Information ist, wie dass so ein Stück weit dargestellt wird, zum Beispiel der Fahrer ist jetzt auf dem Weg zu dir. Warum da stehen muss, wie der Fahrer heißt und wo der alle 20 Sekunden ist, so. Klar, wir in der Großstadt möglicherweise Verkehr und wie sich das vielleicht verzögert, aber... Man könnte ja auch Angaben machen, die äh, quasi die... GPS-Daten nicht gegenüber dem Kunden, zumindest
0: wenigstens irgendwas. Laura, das verstehe ich, aber da sind wir doch wieder eigentlich genau beim Punkt, finde ich, denn also ja, da hast du es ein bisschen datensparsamer, wenn jetzt nur alle anderthalb Minuten getrackt wird oder der Name des Fahrers wird nicht genannt irgendwie. Also jetzt mal grundsätzlich, wenn wenn du jetzt Fahrer wärst, hm? dann hätte ich ja eher ein Problem, dass ich grundsätzlich getrackt werde, würde ich sagen. Ne? Ja. Und ob ich dann alle anderthalb Minuten getrackt wird oder der ja. Kunde jetzt meinen Namen angezeigt wird. Also Name würde ich sagen, da hätte ich vielleicht noch eher was dagegen, aber da, da finde ich, sagt man, also bringt das so viel, wenn man es da so ein bisschen datenschutzmäßig einordnet oder hat man da eigentlich das Problem, Ist, ich würde sagen, das ist halt einfach, das ist halt einfach grundsätzlich scheiße. Entweder ja. verbietest du es ganz aber sich da so einen Kompromissweg zu finden, würde ich jetzt, als also ich als Fahrer würde jetzt sagen, so viel habe ich davon jetzt auch nicht. Also das ist mir dann auch egal. Also
1: mein Kompromissweg sah übrigens überhaupt kein Tracking mehr vor. Also das, das hätte ich vielleicht deutlicher herausstellen müssen. Also ich bin auch ganz, also ich glaube nicht, wenn man... Ich versuche ja auch zu verstehen, ja, was, welche Interesse, Interessen hat so ein Unternehmen, welche Interessen sind beim Fahrer hier an der Stelle, welche Interessen sind gegebenenfalls beim Kunden. Und ich finde, das Erwartungsmanagement gehört hier gehörig korrigiert. Also ich finde, die Kunden erwarten da zu viel und die werden da eben dann an diesen Service gewöhnt. Die nehmen das dann einfach und dann ist das halt so. Und für die ist es wie ein toller erweiterter Service. Aber ich finde eben einfach, es fehlt schon völlig an der Erforderlichkeit seitens des Arbeitgebers, hier überhaupt zu tracken. Also, ich, okay. hat auch Lieferando in keiner Weise dargestellt. Also, bisher. Sie sagen halt, also, fast schon ein bisschen frech. Ja, ja, das ist unerlässlich. Also, für die, vor allen Dingen die ordnungsgemäße Durchführung des Lieferservices, was ja totaler Quatsch ist. Keiner braucht GPS-Tracking dafür.
0: Jetzt switche ich mal, also jetzt gehe ich mal auf Kundensicht.
1: Ja, mach mal.
0: Und sage, jetzt bin ich nicht mehr Lieferfahrer, sondern jetzt bin ich Kundensicht. Mhm. Und ich habe hier zwei Liefer-Apps zur Verfügung. Was weiß ich? Lieferando und und Wish. Mhm. Und oder? kann überall eigentlich im Grunde genau das Gleiche bestellen, mhm. aber bei Lieferando sehe ich jetzt nicht mehr, wo mein Fahrer ist und wann es geliefert wird, weil wird ja nicht mehr getrackt, deswegen ja. kann ich es nicht mehr sehen. Mhm. Oder ich mhm. sehe bei Wish, ah, alles klar, in 45 Minuten wird meine Lieferung äh, geliefert und ich bestelle da und da. Dann wechsle ich doch, leider muss man ja sagen, dann, sag dann bestelle ich lieber bei Wish, mhm. weil da habe ich mehr Informationen, die für mich, da kann ich gerade dann Netflix auf Pause stellen und kann mir endlich meinen wohlverdienten Burger mm. äh, genehmigen.
1: Verstehe schon. Also
0: und dann also aus Unternehmenssicht, weil du sagst so, das kann für mich ja eventuell sogar existenzvernichtend sein. Wenn ich jetzt sage, alles klar, ich bin datenschutzkonform und checke meine Mitarbeiter nicht mehr und dann sagen plötzlich alle Kunden, haha, du Trottel, wir wechseln jetzt zur Konkurrenz. Ja. Also das muss man ja irgendwie ein bisschen beachten irgendwie als Unternehmen, dass du da ja auch sicherlich dem Druck des Marktes irgendwie ausgesetzt bist. Selbst wenn du es datenschutzkonform gestalten willst, kann das ja durch sein, dass dir ein erheblicher Teil an Kunden dadurch flöten geht.
1: Hmm ja, also ganz ausschließen kann ich das nicht. Selbstverständlich nicht. Die Leute gewöhnen sich einfach so schnell an sowas und wollen das dann und finden, das ist quasi was sie erwarten können und was dann zu leisten ist. Dass die dann im Regelfall nicht darüber nachdenken, wie es wäre, wenn sie derjenige wären, der auf der Vespa hin und her fährt und das Essen bringt, ist dann so eine andere Seite. Hast du wahrscheinlich recht, die Gefahr besteht. Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass man für, oh, ich bin wieder beim Schätzen, ne also es ist heute, das ist mein Thema, <lacht> dass wenn man nicht einen Schätzwert auch angeben würde, so wie Ich weiß, jetzt gehe ich wie, wie irgendwie aus dem anderen Jahrhundert, aber wie es früher mal war, bei dem man einfach gesagt bekommen hatte, deine Lieferung braucht irgendwie zwischen 30 bis 45 Minuten. Dafür braucht überhaupt niemanden Tracking. Mm. So, das ist völlig unnötig.
0: Also das stimmt ja auch nie, wenn es ja. 30 bis 35 Minuten, also das ist dann ja, ja, also gerade weil dann wahrscheinlich nicht getrackt wurde, gibt es genau <lacht> ungenaue Angaben.
1: Das Tracking macht das Ganze und auch den Lieferzeitpunkt natürlich viel genauer. Das ist ja ganz klar. Mhm. Ich glaube, das ist keine Frage. Das stimmt natürlich. Und wenn ich einfach nur wirklich auf ganz kurze Sicht gedacht als Kunde, dass ich das vielleicht cool finde, kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Nur weil was geht und theoretisch Sachen leichter macht, ist es ja nicht unbedingt gut oder richtig oder dem Weg, ja. den man gehen sollte.
0: Also im Grunde brauchen wir wahrscheinlich einfach ein Gericht, das dann verbietet und könnte nämlich dann Lieferando wish abmahnen oder was weiß ich, weil die es dann trotzdem machen oder so. Ja,
1: zum Beispiel. Das ist eine Entwicklung, also du hast ja so ein bisschen gesagt, ja, ist das nicht eine normale Entwicklung in der Digitalisierung? Und da habe ich ja gesagt, ich hoffe wirklich nicht, weil das ist eine Entwicklung, die ist überwachend und schränkt die Rechte der Fahrer massiv ein, in einem absoluten Selbstverständnis, dann im seitens offensichtlich von Liverando, aber wahrscheinlich auch vielen Kunden, wie ist doch toll. Und da denke ich mir so, nee, wenn du da drauf sitzen würdest und das wäre dein Arbeitsalltag, würdest du auch Mist finden und würdest dich überwacht vorkommen und hättest das Gefühl, du kannst dich mal anhalten, weil wegen, wegen Weil-Pibi-Pause oder was auch immer, weil der Kunde das dann sieht. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: stimmt. Ist auch kacke. Absolut.
1: Also eine furchtbare Vorstellung, finde ich, und nur weil etwas geht, theoretisch, glaube, ich sollte man nicht Juhu rufen im Namen der Digitalisierung.
0: Und ist natürlich jetzt auch eher so die einkommensschwachere Schicht, würde ich sagen, die ja sowieso grundsätzlich arbeitsrechtlich nicht besonders stark dasteht. Irgendwie. Du meinst jetzt die Lieferanten? Genau. Ja.
1: ja, und die sich vielleicht dagegen auch gar nicht richtig wehren können oder wollen oder nicht die Mittel dazu haben oder nicht den Mut oder nicht die Lobby oder die Unterstützung, was auch immer, was es da alles fehlt. Und das Schlimme ist natürlich, so ein System erhält sich dann quasi, das wird initiiert ja und dann wahrscheinlich seitens Lieferandos und dann die Kunden, die saugen das auf wie so ein Schwamm. Mehr, mehr, mehr. Und da wird nicht drüber nachgedacht, wen das dann trifft. Und ich fand, das war Zeit für ein Plädoyer für die Lieferandofahrer. Okay.
0: Sehr gut. So will, will trotzdem wissen, wo mein Burger ist. Aber ich, ähm, ich sehe es <lacht> <ich see's> ein.
1: <lacht> ja, du, äh, meine Rewe-Lieferungen, meine, meine Lebensmittellieferungen laufen auch nicht groß anders. Ich kriege meine SMS. Der Fahrer ist in den nächsten zehn Minuten bei dir. Tja. Woher weiß wohl Rewe, dass der in zehn Minuten bei mir ist? Der hat bestimmt nicht angerufen und gesagt, so, jetzt bin ich gleich mal Laura. Ja. So
0: ist hi, ich wollte mal durchklingeln. Ja. Bin auf dem Weg. Und so
1: läuft das mit Sicherheit auch nicht bei denen. Ich weiß zwar nicht, wie deren Prinzip ist. und Weil der,
0: der, möchte eigentlich mit der Dame aus dem Dialogcenter, äh, möchte, möchte flirten. Ja,
1: ja das bestimmt. ist die. Ähm,
0: und deswegen ruft er mal, hi, Hi. Wollte sagen, hier, Standort durchgeben. Ja,
1: genau, bestimmt.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, aber gut, man hat noch nichts gehört. Ähm, aber ja, natürlich sind die Sachen bequem. und Aber deswegen, ach, weil nur weil Sachen bequem sind, sind sie eben noch lange nicht in Ordnung. So.
0: Okay, gut, alles klar.
1: Hier ich, Laura steht ein für den kleinen Mann heute.
0: So ist es. Super, haben wir es geregelt. Ja.
1: Haben wir es geregelt? Jetzt ist
0: Schluss. Die rote so. Laura. <lacht> was gab es denn sonst noch so?
1: Ja, es war sonst noch ein bisschen was los. Das sind ja jetzt keine Peanuts, ne? aber das ist ja doch jetzt eben nur mit Deutschland in Bezug. Es ist ein Thema wieder mal aufgeploppt. Das hatten wir schon mehrfach und deswegen haben wir uns gedacht, wäre ja vielleicht so ein, so ein kleines Medley an internationalen Datenschutzthemen. Es wäre mal wieder Zeit, so eine Art Update, was bisher geschah und wie es gerade aussieht. Hm? Ja. Ja.
0: Okay, okay. Du lächelst mich so auffordernd an. Okay. okay. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, natürlich.
1: Sag doch mal was, Cornelius. Ähm,
0: wir haben neue, neue Standardvertragsklauseln haben wir.
1: Neue Standardvertragsklauseln. Ja. Das ist was, war?
0: Und äh, sind die super? Oder oder, wa oder was?
1: Oder was? <lacht> ja, das ist. Es ist auf jeden Fall. Also ich bin ganz ehrlich. Die kamen ja am Freitag den oh, was war denn das für ein Datum? Habe ich schon wieder vergessen. Der vierte, glaube ich, 4. Juni mhm. kam die. Die waren angekündigt. Also die waren schon öfter mal so, so halb angekündigt und dann passierte nicht so viel. Und ich, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie dann auch wirklich kommen und wups. Jetzt sind sie da.
0: Ja, die sind also ich glaube im November wurden ja glaube ich letzten Jahres wurden die Entwürfe veröffentlicht glaube ich. Mhm, genau. Die sind jetzt im Grunde auch genauso dann auch übernommen worden. Ist da habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, da war so ein öffentliches Anhörungsverfahren. Da mhm. konnten sich verschiedene eben auch äußern und in diesem Prozess auch sich einbringen. Ich habe ehrlicherweise nie ganz verstanden, wie man sich dann da so einbringt oder ob so wie man hat es gehört, man hat was gesagt und dann ist nichts passiert. So ich empfand das so ein bisschen als Blackbox, aber okay, da, da bin ich Ganz ehrlich, das, den Prozess dahinter habe ich nicht ganz verstanden. Mhm. Also ja, du hast recht, im November wurden die veröffentlicht und dann gab es ein öffentliches Verfahren und dann konnte man bis Ende des Jahres sich irgendwie äußern. Und dann war erstmal nichts mehr zu hören. So ein bisschen prominent, äh, so, so einige Organisationen oder einzelne Personen, die man so kennt, die haben dann letztendlich ihre, ja, ihre Stellungnahmen selbst öffentlich gemacht, also was sie darüber denken oder welche Probleme oder Schwierigkeiten sie gegebenenfalls sehen, das lief dann, also das wurde nicht von der EU, sondern das gab dann so einige, die dann das veröffentlicht haben, was sie darüber so denken und jetzt sind sie da, also ich meine es ist nun, ähm, das, ich würde ja fast schon sagen, das ist überfällig gewesen, also wir haben jetzt bestehenden Standardvertragsklauseln, waren ja jetzt schon also lange so, dass die Kritik immer immer lauter wurde und insbesondere nach Schrems 2 letzten Sommer sah man immer wieder die Grenzen des Bestehenden Vertragswerks, also was man überhaupt regeln konnte, und das war schon Zeit.
0: Aber und jetzt sind die neuen Steiner Vertragsklauseln da und der internationale Datentransfer ist alle Probleme entledigt, oder wie?
1: <lacht>
0: <lacht> also Hi. Denn, denn ich, Hast
1: du der Gaspor gefrühstückt. Ja,
0: Clown, <lacht> Clown hin gefrühstückt. Ja, ist doch die Frage, Laura. <lacht> ist jetzt alles super?
1: Ja, nee. Nie, ist alles super. Ach ja, aber es ist vielleicht ein bisschen was besser.
0: Okay, aber was, ich muss jetzt ja irgendwie innerhalb von drei Monaten, glaube ich, oder irgend sowas, Sie haben jetzt eine drei Übergangsfrist, muss ich alle Dienstleister, mit denen ich Standardvertragsklauseln habe, muss ich jetzt neue Standardvertragsklauseln abschließen. Äh, unterbrech mich, wenn ich Quatsch erzähle, übrigens, aber, aber ich äh, glaube schon. Hast
1: du eben gesagt, in den nächsten drei Monaten? Ich glaube schon. Äh, 18.
0: 18 Monate. Ja. Ach gut, also Oder? Ja. Also habe
1: ich jetzt was völlig, oh nee, oh ich bin jetzt gerade, oh, du hast das eben so aus Brusthauen der Überzeugung gesagt, ich habe jetzt schon gedacht so, oh Gott.
0: Nee, nee, ich hab's, vielleicht habe ich mich auch verhört. Ich hör, Du weißt doch, ich höre manchmal nicht so gut zu. Also Deswegen vielleicht es ist
1: so, dass jetzt die dann offiziell zum Ende des Monats da sind, 26. oder 27. Juni und dann läuft die Übergangsfrist meines Wissens äh, bis zum 26. oder 27. Dezember nächsten Jahr. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Okay,
0: easy. Easy, easy, easy. Oha. Alles klar, super. Also das heißt, ich schließe jetzt dann neue Standardvertragsklauseln ab, aber mhm. die Aufsichtsbehörden meinen ja auch mit, mit guten Gründen natürlich auch, dass das speziell, was den Datentransfer in die USA geht, dass die Standardvertragsklauseln ja die bisherigen ja sowieso nicht ausreichend sind, weil da ja, ja, we need additional safeguards.
1: Ja, additional safeguards, ja, genau. Das ist tatsächlich mit aufgenommen worden, dieser Aspekt im Prinzip. Wir haben jetzt, also neben dem, was wir, also das Vertragswerk erinnert an vielen Punkten schon an das, was wir kennen, wir haben jetzt andere Konstellationen, die wir mit abbilden können, was eine wirklich sehr, sehr praktische Erweiterung ist, aber davon mal ganz ab, da ist jetzt so ein Transfer Impact Assessment mit dabei, indem man also schon im Rahmen der Vertragsklauseln im Prinzip beleuchtet, wie, ich sage jetzt mal ein bisschen Umgangssprache, wie realistisch ist das denn, dass mein Vertragspartner, in den ich das in das Drittland übertrage, auch diese Vertragsbestimmungen auch einhalten kann? Denn das ist ja auch das Problem mit dem Bestehenden. Wir haben also klar, nach dem EuGH-Urteil zu Schrems 2 hat ja der EuGH gesagt, ja, Standardvertragsklauseln grundsätzlich nicht noch gültig und hat dann aber auch gesagt, ja, aber hier muss natürlich ein, im Prinzip eine Einzelfallprüfung passieren. Kann dein Vertragspartner egal in welchem Land, aber aus Scherzeshalber halber, nehmen wir doch mal die USA, mhm. kann der US-Dienstleister das erfüllen, was da vereinbart eben und niedergeschrieben in dem Vertrag ist. Und diese Problematik wird natürlich, die besteht natürlich weiter, das ist das, worauf du hinaus möchtest, glaube ich.
0: Ja, hm. ja, ja, ja. Du
1: hast so einen leeren Blick, ich war gerade nicht nee, so nee, ganz sichtig, nee, nee, <lacht> war nicht ganz klar gerade.
0: Ja, das, das passiert manchmal, aber ja, ja, du okay. ja, ja, okay. hast mich, hast mich so. feil gerade durchschaut. Hey. <lacht>
1: Und und im Prinzip ähm, dieser Aspekt, also diese individuelle Prüfung mit meinem Vertragspartner, die ist jetzt fester Bestandteil eben auch der Standardvertragsklausel. und das halte ich für sinnvoll, weil in der Unternehmenswelt so im letzten Jahr wurden diese Assessments quasi parallel gemacht, also wenn sie überhaupt ja. gemacht wurden, aber die wurden halt parallel gemacht und die sind jetzt Teil davon, das halte ich schon grundsätzlich für schlau zu sagen, das gucke ich mir jetzt an, ist das leistbar, ist das abbildbar. So, damit umgehst du nicht die gesamte quasi Schrems-2-Problematik mit dem US-Datentransfer, ja. aber es ist durchaus möglich. Okay. Also du kannst dann nämlich sagen, welche Maßnahmen hast du, was hast du individuell gemacht, ist da ist da mehr. Was ein bisschen interessant ist, ist dass, also das ist so ein zum, zum Teil so ein risikobasierter Ansatz bei der Übermittlung und dass man im Prinzip selber schauen kann, ob, ich sage jetzt mal ganz platt, ob es überhaupt realistisch ist, dass da Probleme entstehen können. Mach das jetzt mal an einem OS-Beispiel, ja? Also ich habe einen US-Dienstleister und dann mache ich mit dem so super Standardvertragsklauseln und dann befrage ich den und sage dann sowas so sinngemäß so, wie sind denn die besonderen Umstände bei dir, damit ich die in meine Bewertung, in mein Assessment mit einbeziehen kann und wie ist denn zum Beispiel deine gesetzlichen Offenlegungspflichten, die du zum Beispiel gegenüber deinen Behörden hast? Wurdest du das schon mal gefragt? Ist das schon mal passiert? Ist das wahrscheinlich? Und so weiter. Also subjektive, praktische Erfahrungen dürfen wohl mit einbezogen werden. Mhm. Das, ist ein, das ist interessant, um das mal gelinde auszudrücken, weil das ein Stück weit dazu führt, dass wir gegebenenfalls eine Diskrepanz haben zwischen bestehendem Recht und, ich sag mal, in Anführungsstrichen gelebten Recht weil mein Dienstleister sagt ja ja hier gibt es da so schon so Gesetze aber ja passiert ja nichts.
0: ja so Da würde sagen hier ist nie was passiert hier, hier ist noch
1: nie was, was passiert sich.
0: kein Mensch interessiert sich für uns alles safe ja.
1: ist alles safe da sehe ich durchaus ein Problemfeld
0: aber das war ja auch schon bei den alten das ist ja grundsätzlich ein Problem ne dass ja natürlich ja. doch keiner das ist im Grunde das von den Unternehmen verlangt dass sie da ein bisschen da und auch ehrlich sind wenn das nicht so klappt aber das wird ja kein mhm. Unternehmen machen das das mhm. ist ja absolut geschäftschädigend ja. Das ist ja, ist ja Quatsch.
1: Und bei einigen Stimmen hört man schon, oh, da kündigt sich doch schon Schrems 3 an. <lacht> <lacht> und ich bin ehrlich, also ganz von der Hand zu weisen, ist das nicht. Mhm. Also wenn wir jetzt wieder so tun, als ob es, es eine Rolle spielt, dass es einen Unterschied zwischen tatsächlichem Recht und gelebtem Recht gibt, na ja, also das ist in jeder Hinsicht rechtsunsicher und das trägt jedenfalls nicht zum Schutz der Rechte bei von also Betroffenen in Europa. Das, was eins der großen Probleme war. Und das stärken wir damit nicht. Und na ja, es, wird jeden Fall, es bleibt schon interessant.
0: Okay, also same, same, but different.
1: Ja, ja, same, same, but different. Man denkt ja immer nicht, nee, nee, also nach Safe Harbor und Privacy Shield, da wird die Welt 100% was Besseres sein Und dann denkt sie so, hm, na ja, wir werden sehen. Naja.
0: Ja, also ich glaube, das ist wird sich das wird sich doch auch nicht nicht regeln lassen, oder? Das ist doch, das ist ein Hauen und Stechen, was jetzt sich, das ist, der quasi. ist halt, wow. <lacht> <lacht> ähm, na ja der Palästina-Konflikt, der Na
1: Naja, weiß ich nicht. Aber also ich meine, am Ende, das, was wir ja, als wir auch schon in einer anderen Folge über diese Problematik gesprochen haben, am Ende brauchst du für politische Lösungen. Mhm. Das bleibt bestehen und zwar, aber auch politische Lösungen, wie man sehr schön jetzt jetzt beim Brexit sieht, ja, smoother Themenwechsel meinerseits, ist ja auch eigentlich ganz spannend zu sehen, so einfach ist das auch nicht, ne, da hast du eh mal Aber wir
0: reden jetzt schon, wir willst jetzt über den Brexit reden, habe ich das richtig verstanden. Klar, Logo. Das ist dein Lieblingsthema. Bisschen ja. mehr
1: internationaler Daten, okay, weißt du doch. Komm, hau raus. Ich meine, die, die, ich, ich denke halt an die Teetrinker, also das muss man auch, die haben es echt schwer. Ich finde halt spannend, nachdem also das artig vorbereitet wurde, der also für alle anderen, die das verpasst haben sollte, UK raus aus der EU und das in vielerlei Hinsicht problematisch, aber auch für den Datentransfer, weil damit UK äh, tatsächlich in die Position kommen kann, ein unsicheres Drittland zu sein im datenschutzrechtlichen Sinne. Und das macht Datentransfer schwieriger. Und da kam man äh, seitens der Kommission dazu, ja, machen wir einen Angemessenheitsbeschluss für die okay, gar kein Thema. Und dann können wir wieder schön Daten transferieren. Mhm. Das mhm. wurde alles vorbereitet. Äh, dann hat die EZA dazu was gesagt. Und das war schon ein bisschen kritischer. Und dann hat das Europäische Parlament vor kurzem, als sie darüber beschließen sollten, side note, äh, die Übergangsfrist äh, gilt nur noch bis Ende des Monats, also bis zum 30. Juni. Und haben die dann also gesagt so, nee, nee,
0: nee. Nee.
1: Nee. Haben sie gesagt, nee. nee. Und haben gesagt, nie, so wird das nichts. Ähm, das ist ja in der UK, das ist ja auch alles sehr unsicher. Ne? Also, ja. Yeah. Also Umsetzung DSGV, um, nee. Also jetzt, das heißt? Ähm, Massenüberwachung, nee.
0: Ach je, okay.
1: Einwanderung, nie. Also, da war so ganz viel und es äh, spannend. Also bis vor kurzem durften sie unproblematisch mitspielen. Übrigens auch jetzt noch, ne? Alle Datentransfer legitimiert durch die Übergangsfrist, ne? Weil die Probleme gibt es jetzt ja gar nicht. Und äh, jetzt nach der Prüfung ist das alles ganz schwierig. Und ja, also das mal zu zum Thema politische Lösungen. Wenn du möchtest, kannst es auch dazu gewesen sein. Ich weiß, du magst das mit dem Brexit nicht.
0: Okay. Also, das heißt, wenn wir jetzt Pech haben, dann darf ich auch nicht mehr nach England. Die, die anglikanischen... Vielleicht ist es einfach. Vielleicht liegt es an der Sprache. Die, die, in, die, in, die in Brüssel, die finden es einfach so. wie the English. We are very dissatisfied. We cannot, we cannot hear this language anymore. Ja, und, und die und die Deutschen sagen: Yes, we totally agree. This is unacceptable. <lacht> Ist es. Und, ja. Die
1: Erklärung ist so gut wie jede andere.
0: Eigentlich ist es nämlich, dass die Gründe liegen sehr viel tiefer und gleichzeitig sehr viel mehr auf der Hand. Das hat nämlich gar nichts was mit Datenschutz zu tun, sondern Nein. es ist einfach ein Feldzug gegen die englische Minderheit oder oder ja. was?
1: Oh ja ja. Ich, ich finde da also ich irritiert bin davon, dass man jetzt politisch entdeckt, dass da vielleicht Themen sind, finde ich deine Erklärung so gut wie alle anderen auch. Also
0: Alles klar, dann haben wir's. Haben wir's ja.
1: Why not? Ja. Aber so so mal zum Stichwort politische Umsetzung oder Lösungen, also das ist auch nicht verlässlich. Also hoffentlich hoffentlich können wir ein bisschen Standarddatenschutzklauseln benutzen, weil sonst ist hier nichts mehr. Dann schicke ich dir wieder Brieftauben. Ja, klar. und das war's. So
0: gut. freue mich.
1: Aber das ist halt auch ernst zu nehmen, also weil ja die Umsetzungen im Prinzip nach Schrems 2 immer, immer dichter auch überwacht werden und oder na, überwacht ist das falsche Wort äh, in dem Kontext, fällt mir gerade auf, ist ein bisschen misleading, nee, sondern halt ähm, überprüft werden durch die Behörden. Also weil im Prinzip ja, wir ja die Situation haben, dass die Aufsichtsbehörden mittlerweile ja doch äh, auch ein bisschen mehr hinterher sind, was die internationalen Datentransfers angeht. Ja,
0: müssen sie auch, klar. Gerade sind ja. die Fragebögen ja rausgeschickt worden irgendwie, was mich... Ähm,
1: was, was, was sind für Fragebögen? Ja,
0: für, jetzt, wollen wir über die Fragebögen reden oder was? Ach komm. Ne,
1: ich dachte, du kannst wenigstens mal was sagen.
0: Also, naja, jetzt wurden halt einfach wirklich viele Aufsichtsbehörden in Deutschland haben sich zusammengeschlossen und haben mhm. einen Fragebogen. Ich glaube, drei verschiedene Kategorien. Einmal, was ist mhm. es... Äh, Konzerndatentransfer, Tracking und ich weiß gerade nicht, was das Dritte mhm. ist.
1: Mailhoster und Webhoster. Und Bewerberportale.
0: Ah, siehste, 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 genau. Und da werden jetzt großflächig, wird er jetzt hm? wird er jetzt äh, geprüft. Auch unter anderem ja. von unserem lieben Freund Stefan. Der Stefan. In, in Baden-Württemberg. Grü
1: Grüße nach Baden-Württemberg. Was mich
0: ein bisschen wundert, weil ich weil ich eigentlich gedacht hätte, dass der sich da irgendwie vielleicht ein bisschen rausnimmt. Aber nee. Also ich verstehe, müssen sie ja. ne? Es ist ja natürlich auch ihrer Job, dass das... Ja, wollte ich gerade sagen. Also auch selbst, wenn sie es vielleicht nicht so toll finden, ja. sind sie natürlich dafür verantwortlich, dem Recht zu folgen. Selbst wenn sie da vielleicht persönlich oder als Behörde da vielleicht ein etwas, ja, vielleicht eine etwas liberalere Position dazu haben, sind sie natürlich trotzdem an Recht und Gesetz gebunden und wenn der EuGH sagt, das ist schwierig. Richtig. Dann müssen sie es auch überprüfen. Deswegen so ist es. Deswegen würde ich jetzt denen auch gar nicht so sehr dann Vorwurf machen, denn leider müssen ja, sind sie da irgendwo dran gebunden. Die Frage ist ja eher, was, konse was für Konsequenzen daraus kommt. Ne? Ein Fragebogen ist erstmal nur ein Fragebogen. Richtig. Aber ich fand die Pressemitteilung ein genau. bisschen absurd formuliert, weil sie sagt, also weil die so ein bisschen so sagt, wir werden den internationalen Datentransfer unterbinden. Wir werden nach Möglichkeiten finden, wie der Datentransfer unterbunden werden kann, wo ich sage so, Holla, die Waldfeder, bin ich mal, ja. bin jetzt mal gespannt, wie sie das machen. Aber ähm,
1: Ja, aber erstmal der Fragebogen, also mal abgesehen, dass er krass umwänglich ist und ich glaube, insgeheim ist jeder DSB pro wenn er nicht so ein Ding auf dem Tisch hat. Aber natürlich ist es natürlich auch eine Chance. Also gerade für die Unternehmen, die im letzten Jahr da im Winter äh, im Schrems äh, Winterschlaf waren und mhm. äh, sich gedacht haben, äh, boah, Datentransfer, äh, Internet, habe ich, hab ich noch nicht gehört. Also hier sich mit auseinanderzusetzen, einige der Punkte sind absolut berechtigt. Ich bin auch bei dir. Die Behörden haben ja zum Teil gar keine Wahl. Die müssen ja irgendwie tätig werden jetzt. Aber ich finde es einfach auch irgendwo schwierig, weil äh, zumindest Professor Kaspar hier aus Hamburg, der oberste Datenschützer, hatte sich geäußert und gesagt, so, ja, nee, nee, aber Bußgelder und so. Das machen wir jetzt nicht, also, aber, ja, das fragen wir schon mal. Also, das heißt,
0: sie gehen so ein bisschen ihrer gesetzlichen Pflicht nach, aber so eigentlich. Mal sehen. Okay. Ja, ich
1: habe es jetzt ein bisschen überspitzt. Er hat das schon nicht ganz so in all dieser Deutlichkeit gesagt, aber er hat also da, da waren irgendwelche relativierenden Worte davor. Aber die Grundmessage war schon so und dass man sonst eher über irgendwie das Einstellen dieser Tätigkeiten nachdenkt und die dann einstellen zu lassen quasi und weniger jetzt über Bußgelder, also diese Art der Sanktionen. Na gut, aber
0: das vielleicht findet sich da Möglichkeiten. Ne, Denn im Grunde, ja. wenn es jetzt irgendwie um Mailhoster geht oder so und man da unbedingt sagt, ja. man muss sich da einen US-amerikanischen Mailhoster haben. Da ist dann vielleicht mein Verständnis auch. Ja. Also da kann ich zumindest sagen, Freunde, da gibt es doch sicherlich europäische Alternativen. genau Weil schwieriger finde ich es jetzt irgendwie so im internationalen Konzerndatentransfer gerade wenn es ein amerikanisches Unternehmen ist, was ja. halt einfach irgendwie ja. in Europa ein paar Standorte hat und so und aber trotzdem natürlich ja. seine amerikanische Infrastruktur betreiben möchte und nicht nur, weil da ein paar Händfälle in Europa sagen, ja. so läuft's nicht. Da irgendwie jetzt komplett die Konzerninfrastruktur Stimmt. umgestellt wird, obwohl das ein amerikanisches Unternehmen ist. Also da bin ich jetzt mal... Ja, gespannt.
1: Sehe ich auch so, ja. Deswegen sagte ich, also die der Fragebogen kann ja auch genutzt werden, also dass man seine Strukturen anschaut und auch, wer es halt noch nicht gemacht hat, einmal auch überprüft, welche Datenflüsse habe ich, obwohl das jetzt von allen Seiten überall empfohlen wurde und äh, das vielleicht verpasst hat und dann zu sagen, okay, dann mache ich das wenigstens jetzt und schaue wenigstens mal, gibt es Alternativen. Ich glaube, das sind schon Sachen, die darf man auch überdenken und da finde ich auch, dass die Behörde durchaus einen Punkt hat. Also bin ich ganz bei dir, Cornelius. Im Konzern sehe ich es auch als sehr schwierig. Wobei, was dabei passiert, wenn das unkontrolliert ist, sieht man ja auch bei anderen großen US-Dienstleistern, die dann vorzugsweise ihre Standorte irgendwo in Irland haben <lacht> und was dann so passiert, also wenn das völlig unkontrolliert ist und nicht auch äh, reglementiert. Das stimmt natürlich auch. Also, oder zumindest nicht durchgesetzt wird, ne, also Okay. Ha, schwierig, schwierig. Okay. Aber viel los gewesen. Viel los gewesen. Ja, und auch wenn du mit mir immer nicht über Brexit reden willst, aber es
0: ist Ja, weiß, wir haben uns beide gut benommen und wir haben die wir haben die Kuh vom Eis doch irgendwie so, haben wir gut drüber runtergekriegt. Also, war nicht schlecht, hat mir Spaß gemacht.
1: <lacht> ja. das freut mich doch. Wie immer freuen wir uns über eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne im Podcast oder gibt eine Bewertung bei Apple Podcast für uns ab. Empfehlt uns auch sehr gerne weiter an eure Freunde und Familie <lacht> und andere interessierte Zuhörer natürlich. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen natürlich schon die nächste Folge und es wird spannend und interessant und aufschlussreich wie eh und je. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de und auch jederzeit unter Twitter. Da sind wir unter Dr. Datenschutz zu finden. Und so war es dann heute.
0: Genau. Bestell mir jetzt einen Burger.
1: Bestell dir einen Burger. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.